0: Powiedz
1: nam historię. Opowiem wam historię jak Hitler napadł na Polskę, czyli jak się zaczęła II wojna światowa. Jak już może zauważyliście w innych moich opowieściach, Hitler, szef Niemiec, był uparty i po prostu bezczelny. Postanowił sobie napaść na Polskę, żeby zająć jej tereny po to, aby te tereny były dla Niemców, a mieszkańcy Polski to mieli być tacy niewolnicy albo mieli zostać zlikwidowani. No to bezczelność wiadomo, ale ta bezczelność potwora Hitlera to nie miała granic. Jeszcze wymyślił sobie, że będzie udawał, że to on musiał tę Polskę zaatakować, bo wredni Polacy go do tego zmusili. W jaki sposób? Już tłumaczę. Chociaż tłumaczenie tego, co w głowie potwora Hitlera powstawało... Nie jest łatwe. Hitler, jak jakiś reżyser w teatrze, wymyślił sobie takie przedstawienie, w którym Polacy napadają na stację radiową prowadzoną przez Niemców w Gliwicach. Przed wojną to było niemieckie miasto, blisko granicy z Polską. Tylko to nie byli Polacy, a Niemcy poprzebierani za Polaków w polskie mundury. Jeszcze w innych miejscach hitlerowcy urządzili takie przedstawienia, i zaraz po nich Hitler puścił w świat taką oto... Informacje. Polacy napadają na Niemców.
0: Musimy ich bronić. Natychmiast! Atak
1: na gliwickie radio był wieczorem w ostatni dzień sierpnia, czyli ostatni dzień wakacji. Plan napadu na Polskę Hitler sobie nazwał białym planem. Dziwna nazwa na coś, co chciałoby się namalować tylko czarnym kolorem. Jeśli słuchaliście mojej opowieści o Westerplatte, wiecie, że według białego planu potwora Hitlera wojna miała wybuchnąć kilka dni wcześniej niż w końcu wybuchła. Tydzień przed końcem wakacji wpłynął podstępny niemiecki okręt wojenny w okolice naszego Westerplatte. Kolejne przedstawienie Hitlera. Ale Hitler się nieco zawahał z tą swoją napaścią na Polskę, bowiem nasz kraj zawarł sojusz z Anglią. Polska miała też sojusz z Francją w tej sprawie, czyli miała obietnicę od dwóch państw, Anglii i Francji, że w razie napadu na Polskę one pomogą. Czy Hitler się tego bał, tej pomocy dwóch silnych państw z dobrym wojskiem? Różni opowiadacze mówią, że trochę tak, a trochę nie, bowiem Hitler miał naprawdę dobrą i silną armię pełną generałów, którzy aż się palili do tego, aby zemścić się za to, jak Niemcy zostali pokonani w pierwszej wojnie światowej bo historia to taki pociąg zdarzeń i nastrojów. I zarówno Hitler jak i ci generałowie i całe mnóstwo Niemców chciało się zemścić za to, że Niemcom odebrano po pierwszej wojnie tyle ziem, które należały do nich i oddano Polsce. No wiecie, ten cały zabór pruski to były właśnie ziemie, które Polska odzyskała, gdy odzyskała niepodległość po pierwszej wojnie wojnie światowej. Więc sami rozumiecie, że Hitler nie mógłby działać tak jak działał, gdyby nie to, że całe mnóstwo Niemców było zadowolonych z tego co robił. Choć musicie pamiętać, że w każdym narodzie czy zawodzie są dobrzy ludzie i źli ludzie. Wśród Niemców też wtedy tacy byli, ale było ich za mało i przez to byli za słabi albo coś im się nie udało, jak pewnemu Tolarzowi, panu Elserowi, o którym opowiadałam w filmiku Zamach na Hitlera. Ech, dzielny pan Elser, szkoda, że mu nie wyszło. Wracajmy jednak do owego nieszczęsnego wybuchu II wojny, czyli do 1 września 1939 roku, kiedy to polskie dzieci wcale nie szły do szkoły, bowiem polski rząd, a raczej minister edukacji ustalił, że rozpoczęcie roku będzie dopiero po weekendzie, bo tamten 1 września wypadł w piątek. Więc dzieciaki myślały sobie zadowolone, że pośpią dłużej, ale chyba niewiele z nich pospało. Tuż przed piątą rano hitlerowskie wojska zaatakowały Polskę z nieba, z ziemi i z morza. Pierwsze bomby spadły na miasto Tczew, kilka minut potem na miasto Wieluń. Kolejne minuty później zaczął strzelać ten niemiecki okręt oszukany w nasze Westerplatte. A z tym Wieluniem to Niemcy się paskudnie zachowali i jak się okazało to była taka zapowiedź, zwiastun tego co będzie potem. Bowiem zbombardowali Wieluń tak doszczętnie, że zostało zniszczone trzy czwarte miasta, to tak jakby zjedzono z czterech kawałków pizzy trzy i został tylko jeden. I jeszcze w dodatku, niemieccy piloci zaczęli to zrzucanie bomb, no nie uwierzycie, od szpitala. Dzień dobry, naszym gościem w audycji Wojenne Wspomnienia jest dzisiaj dr Zygmunt Patryn, były ordynator Szpitala Wszystkich Świętych w Wieluniu. Witam panie doktorze.
0: Dzień dobry, witam.
1: Panie doktorze, przejdźmy od razu do tego feralnego dnia, wręcz poranka, pierwszego września 1939 roku, gdy obudziły pana spadające bomby...
0: Obudziły mnie właściwie syreny, a może to były dźwięki, które wydawały niemieckie samoloty, które pikowały naprawdę nisko. Zerwałem się z łóżka, wie pani lekarz umie szybko się zrywać, chwyciłem ubranie do ręki i boso w bieliźnie zbiegłem ze schodów domu do wyjścia. Mieszkałem przy samym szpitalu i gdy wbiegałem do szpitala... Wtedy dopiero był dźwięk bomb, gruzy, pył Pobiegłem do sal Już byli ranni, krzyki Okazało się, że bomba zniszczyła salę operacyjną I salę z materiałami opatrunkowymi Powiedziałem pielęgniarkom, żeby zaczęły drzeć pościel na opatrunki I zaczęliśmy wyprowadzać pacjentów do ogrodu Gdy już byliśmy w ogrodzie, spadły kolejne bomby I na szpital i na ogród Nie było gdzie uciekać
1: Panie doktorze, ale jak to możliwe, że niemieccy lotnicy atakowali szpital? Nie wiedzieli, że to jest szpital? Musieli
0: wiedzieć. Był oznaczony na dachu czerwonym krzyżem. Musieli to widzieć. Poza tym oni tak nisko latali. Czasem ostrzeliwali nawet z samolotów. Musieli widzieć, że z okien wypadają łóżka z pacjentami.
1: Proszę powiedzieć, jak udało się jednak uratować tak dużo pacjentów?
0: Sprowadziliśmy furmanki to był dzień targowy w Bieluniu. Chłopi przyjechali na targ jeszcze przed świtem, żeby zająć sobie najlepsze miejsce na placu targowym. Udało nam się wielu pacjentów, m.in. kobiety z noworodkami, umieścić na furmankach. Wysłałem ich do szpitala w Sieradzu. Okazało się, że dwie kobiety zaczęły rodzić jeszcze tam, w ogrodzie szpitalnym. Wspaniałe położne przyjęły te dzieci na świat Udało się Potem poszedłem pomagać rannym w miasto Szpital przestał istnieć To wyglądało jak koniec świata Chaos, ranni, zabici Mieszkańcy, moi sąsiedzi, pacjenci To był szok No tak,
1: no tak, szok Ale pan ich ratował Nie zostawił, panie doktorze No jakżeby inaczej Przecież jestem lekarzem i dobrym, odważnym człowiekiem. A posłuchajcie teraz wspomnień z tego samego dnia i z tego samego miejsca, no może niedokładnie, bo nie z ziemi, tylko z nieba nad Wieluniem. Posłuchajcie kilku słów niemieckiego pilota, Dietricha Lechmana.
0: Określam mniej więcej kurs na Wieluń i chcę tam sprawdzić, Jaki skutek odniósł nasz atak? Jest godzina szósta rano, Jednak dzień nie chce się rozjaśnić. Nie minęło wiele, a w szarości przed nami widać naraz ogromny pożar, z którego wbija się w górę ciemna szeroka ściana dymu i miesza z mgłą i wiszącymi nisko chmurami przerażająco piękny widok. Na dole widzę dziki chaos. Wygląda na to, że ludzie
1: kompletnie potracili głowy. Niemieccy piloci tłumaczyli się, że miasto Wieluń zaatakowali, bo tam było Wojsko Polskie, a tam nie było wojska, Wieluń nie miał żadnych fabryk, ważnych torów kolejowych, od małe ciche miasteczko, 20 kilometrów od granicy z Niemcami. Hitlerowcy, oprócz zrzucania bomb, zaatakowali Polskę wchodząc na jej teren, od swojej strony, od zachodu, ale też od dołu ze Słowacji i jeszcze od góry, gdzie były tak zwane Prusy Wschodnie. Chcieli walczących Polaków, bo wiedzieli, że będą walczyć, tak otoczyć, zakleszczyć. No, dobrzy byli ci generałowie niemieccy, dobrzy? w swoim fachu, czyli w robieniu zwycięstw wojennych. Tego 1 września dzieci, które mieszkały daleko od granic, albo których miasta nie zostały zbombardowane i tak nie miały raczej spokojnego i miłego poranka. Bowiem ich rodzice albo i te dzieci mogły usłyszeć w radiu o godzinie 6 rano takie oto słowa. A więc wojna. Z dniem dzisiejszym wszelkie sprawy i zagadnienia
0: schodzą na plan dalszy. Całe nasze życie prywatne i publiczne przestawiamy na specjalne tory. Weszliśmy w okres wojny. Cały wysiłek narodu musi iść w jednym kierunku. Wszyscy jesteśmy żołnierzami. Musimy myśleć tylko o jednym. Walka aż do zwycięstwa.
1: Co ciekawe, te słowa zostały nagrane dwa dni wcześniej przez pana, którego głos rozbrzmiał 1 września w odbiornikach radiowych w całej Polsce. I gdy speaker je nagrywał, ktoś mówił nie, one nigdy nie pójdą na antenę, a jednak Niestety, gdy poszły, to niemieckie bomby spadały na polskie miasta. Niemieccy żołnierze już wjeżdżali do Polski ciężarówkami, czołgami, motorami tak szybko, tak błyskawicznie, że nazwano to Wojną Błyskawiczną. I jeszcze Wam coś powiem. Niemcy mieli niesamowitego fuksa z tym swoim błyskawicznym wlewaniem nam się do kraju. Bowiem tamto lato było wyjątkowo gorące, suche, bardzo mało padało. To idealnie na wakacje, prawda? I niestety też idealnie dla armii, która chce pokonać szybko drogę pełną rzek, czasem podmokłych terenów, bagien, bowiem rzeki zamieniły się w małe strumyki, bagna w suche łąki i hitlerowskie nogi. Koła ciężarówek, gąsienice czołgów mogły pokonywać te tereny bardzo szybko i łatwo błyskawicznie. A gdy polscy żołnierze wchodzili im w drogę i walczyli, to mieli często przechlapane, bo Niemcy mieli mnóstwo karabinów maszynowych, z których błyskawicznie strzelali. Samoloty niemieckie zrzucały bomby, ale też w pewnym momencie zrzucały swoim żołnierzom dodatkową amunicję. Paliwo do samochodów czy motorów, jedzenie. No to była super sprawna machina wojenna, świetnie zorganizowana. Dlatego polscy dowódcy byli w szoku. Cały czas czekali, jak się może ta machina zmęczy, coś się w niej zatnie i wtedy oni będą mogli trochę ją zatrzymać. Mimo, że wcześniej w Polsce mówiło się sporo o wojnie i były do niej przygotowania, to wszyscy byli przerażeni tym, jak Niemcy ostro atakują. Polskich żołnierzy było po pierwsze sporo mniej, a po drugie mieli mniej broni, czołgów, samochodów. Niemcy mieli też dużo więcej samolotów niż Polacy i te samoloty mieli lepsze. Polscy lotnicy oczywiście natychmiast wsiedli do swoich starszych i gorszych samolotów niż niemieckie. Mieliśmy między innymi takie samoloty, które bzyczały zupełnie jak pszczoły i dlatego Polacy nazwali je pszczółkami i właśnie tymi pszczółkami polscy lotnicy atakowali świetne niemieckie samoloty z taką odwagą i zaciekłością, że Niemcy nazwali pszczółki osami. Hitler kazał zwłaszcza mocno atakować samolotami Warszawę, stolice Polski. Ważną osobą, która dodawała otuchy mieszkańcom Warszawy był jej prezydent Stefan Starzyński. On teraz ma pomnik w Warszawie, bo był naprawdę niezwykłym i odważnym człowiekiem. Gdy Niemcy nam się tak wdarli do kraju, ludzie, którzy rządzili Polską, czyli prezydent polski, premier, różni ministrowie, którzy na co dzień mieszkali i właśnie w Warszawie uciekli z niej, bo bali się o swoje życia jako ważnych osób. A prezydent Starzyński nie chciał uciekać. Powiedział, jak to, mam zostawić warszawiaków? Nigdy! Bardzo kochał Warszawę i miał wielki talent kierowania ludźmi w taki sposób, że się ze sobą nie kłócili, ale wspólnie działali. Prezydent Starzyński od pierwszych dni napadu na jego kochane miasto dbał, żeby Warszawiacy mieli wodę, jedzenie, choć z powodu bombardowania było coraz trudniej, żeby działały sklepy, piekarnie, fabryki. Najbardziej jednak prezydentowi udawało się mieszkańców uspokajać. Pomyślcie, jak ludzie się czuli. Niektórzy stracili domy, a co najgorsze w każdej chwili mogli zostać zabici lub ranni. Dużo ludzi opłakiwało swoich bliskich, którzy zginęli, a władze kraju uciekły z miasta. Wtedy nie było telewizji ani internetu, ale było radio, dzięki któremu ludzie wiedzieli co się dzieje i co robić. I prezydent Starzyński wygłaszał przez radio niesamowite przemowy do mieszkańców miasta, w których zachęcał ich do walki, ale też chwalił za to jak bronią Warszawy. Powiedział raz tak pięknie. Chciałem, by Warszawa była wielka i dziś widzę ją, przez okna całej wielkości i chwale, otoczoną głębami bylu, rozczerwienioną płomieniami ognia, wspaniałą, niezniszczalną, wielką, walczącą Warszawę. Powiedział to w chwili, kiedy przecież wydawało się, że Warszawa nie jest zbyt wielka i potężna, bo ma pełno zburzonych budynków, zabitych i rannych ludzi, a jednak była wielka, bo nie chciała się poddać Niemcom. Prezydent Starzyński wciąż mówił do swojego miasta i miał coraz bardziej zachrypnięty głos. Ludzie zaczęli martwić się o niego tak, że przysyłali mu syropy i kogiel-mogiel na to jego zachrypnięte gardło. Hitler oczywiście był tą walką Polaków o stolicę wkurzony i kazał jeszcze bardziej bombardować miasto. Niemieckie samoloty jednego dnia zrobiły tak zwany... Dywanowy nalot. Tak się nazywał, bo samolotów lecących nad miastem było tak dużo i leciały tak blisko siebie, że wyglądały jak dywan. Dywanowy nalot Niemcy zrobili w poniedziałek i dlatego nazwano ten dzień lanym poniedziałkiem. W czasie bombardowań ludzie chowali się w piwnicach Wielu warszawiaków, ale także mieszkańców innych miast zaczęło też uciekać mając nadzieję, że znajdą schronienie gdzieś u rodziny albo znajomych na wsi. Drogi, były pełne ludzi, którzy szli z walizkami, tobołkami, wózkami, to tak ciężko zdecydować, co zabrać ze sobą z palącego się domu. Ludzie brali to, co zdążyli, albo co wydawało im się ważne, potrzebne, albo z czym trudno im się było rozstać. Szli niektórzy z obrazem pod pachą, panie były czasem ubrane w ciepłe płaszcze futra, jakby była zima, bo chciały je po prostu zabrać, a w walizce nie było już miejsca. A niemieccy piloci zaczęli zrzucać bomby na tych uciekających, przerażonych ludzi na drogach. Przez wiele lat po wojnie żołnierze z niemieckiej armii mówili, że oni tylko byli wojskowymi, wykonującymi pomysły złych hitlerowców. Ale zaraz, zaraz, strzelanie żołnierzy do ludzi, którzy nie są żołnierzami, nie mają broni, czyli są bezbronnymi cywilami, często kobietami, dziećmi, to jest rozkaz tak zły, że trzeba od niego uciekać jak najdalej. Polacy byli w szoku, świat. No właśnie, co ze światem, co on na to, na ten straszny napad jednego kraju na drugi kraj, co z Anglią i Francją, które miały przecież bronić nas przed atakiem Niemców. A właśnie ten atak się zdarzył. Nawet jeśli Hitler swoim przedstawieniem w Gliwicach próbował namotać wszystkim w głowach, to chyba aż tak nie namotał. Przez pierwsze dwa dni Anglia i Francja nic nie mówiły. Siedziały cichutko, jak przysłowiowe myszy pod miotłą. Trochę może coś tam szeptały te myszki, że one to właściwie nie wiedzą, o co chodzi, bo Hitler przecież krzyczał, że musi bronić Niemców, którzy są w Polsce. Ale jak już świst spadających bomb, był tak głośny, to Anglia i Francja 3 września powiedziały, wypowiadamy wojnę Niemcom, ale się Polacy ucieszyli, poszli na ulicę z transparentami, niech żyje Anglia, niech żyje Francja. Śpiewali francuski hymn pod ambasadą Francji, ludzie w całej Polsce mówili, no teraz damy wszyscy Niemcom wyciś. Ale francuscy żołnierze, którzy byli blisko Niemiec i których było dużo, nic nie robili. Ani nie strzelali, ani nie latali samolotami, ani nie zrzucali bomb na niemieckie czołgi. Tak samo wojsko angielskie, które wprawdzie było dalej, ale mieli samoloty, samochody… Angielscy lotnicy wsiedli wprawdzie w samoloty, ale tylko po to, żeby zrzucić na tereny, gdzie były niemieckie wojska, wiecie co? Trudno uwierzyć, ulotki, w których było napisane, żeby Niemcy skończyli z tą wojną i że Hitler jest zły. Jakoś żaden niemiecki żołnierz nie wziął sobie do serca tych ulotek. I dlatego, że wojna pomiędzy Anglią i Francją, a Niemcami wyglądała tak dziwacznie, została nazwana dziwną wojną. Niemcy na nią jeszcze mówili wojna na siedząco, bo sojusznicy Polski zamiast walczyć Siedzieli sobie w swoich krajach i czekali co będzie dalej. A szkoda, że Anglia i Francja nie wsparły wtedy Polski. Może by się udało pokonać Hitlera? Kto wie. Bo przecież Niemcy byli naprawdę zaskoczeni jak długo muszą walczyć z Polakami. Myśleli, że Warszawa, Polska będzie zdobyta szybko. Góra dwa tygodnie, a Hitler sobie będzie paradował po ulicach Warszawy, a tu się okazało, że nie było aż tak błyskawicznie. Nasi żołnierze walczyli z Taką zaciekłością, bo na przykład bitwa, która miała chronić Warszawę, trwała 13 dni. Nazywała się Bitwa nad Bzurą. Ale już mówiłam, że mieliśmy dużo mniej ludzi i broni, a jeszcze tym dzielnym walczącym żołnierzom było ciężko, bo ich dowódcy utracili łączność ze sobą, nie mogli ustalić wspólnej strategii, czyli jakiegoś wspólnego planu obrony przed tą niesamowitą niemiecką machiną wojenną. No bałagan był po stronie polskiej, trzeba to przyznać, że ten bałagan nie pomagał dzielnym żołnierzom. Ale jeszcze do połowy września, mimo tego całego bałaganu, była szansa, żeby odeprzeć ten atak, tylko że dwie sprawy nie pomogły polskim żołnierzom, a wręcz skazały ich na klęskę. Po pierwsze, obok prawdziwej wojny w Polsce była dziwna wojna pomiędzy Niemcami, a Francją i Anglią. Można powiedzieć, że Anglia i Francja nie miały zamiaru wstawać z tej siedzącej wojny. 12 września 1939 roku Abwien Północna Francja. Rozmowa premiera Francji i Wielkiej Brytanii.
0: Edwardzie, czy myślisz to, co i ja myślę? A w jakiej sprawie, Marie? No, w sprawie napadu na Polskę przez Hitlera, Edwardzie. E, to może ty powiedz pierwszy, co myślisz? O, spryciarz z ciebie. Chcę, żeby wszystko było na mnie. <grych> o nie, po prostu myślę, że jesteś mądrzejszy, mój drogi Newi. No tak, tak, mam pewne doświadczenie, jestem naprawdę dobrym dyplomatą, więc myślę, że trzeba temu Hitlerowi dać tę Polskę. Ona jest taka wielka, już się chyba wreszcie naje, ten nasz niegrzeczny Adolfik. No, też tak myślę, Nevi. Poza tym ci Polacy to już mają tam przechlopane. Podobno już w tej Polsce jest pozamiatane. Naprawdę, dobre ma to wojsko ten Hitlerek. Tak, nie będziemy naszych żołnierzy nadwyrężać. Tak się tylko martwię, bo jednak obiecaliśmy Polakom dopiero co, że mają się dwa tygodnie utrzymać, a potem my wejdziemy. No tak, dlatego nikomu, zwłaszcza Polakom nie można powiedzieć o tym spotkaniu, Edwardzie. A podobno mają tu dobre wino, mój drogi. O tak, zaraz wypijemy za pokój. Dało się.
1: Nagrałem. Jestem super szpiegiem. Ojej, leci bocian. Co, 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 co on gada? Ten bocian gada. Co za głupki. Byłem w tej biednej Polsce. Ledwo z życiem uszedłem, a moi kuzyni spod drzewa zaginęli. To był taki trochę cios Polskie serce, zawiedziona nadzieja, ale był jeszcze drugi cios, choć niby nie w serce, a w plecy, tak zwany nóż w plecy od Stalina, którego Armia Czerwona wlazła nam do kraju od drugiej strony. To było zaplanowane i uzgodnione z Hitlerem w tajnym załączniku do paktu Ribbentrop-Mołotow, który Niemcy i Związek Sowiecki zawarły przed wojną. I gdy sowiecka Armia Czerwona weszła do Polski, to wtedy dowódca całego Wojska Polskiego nie zachował się fajnie, bo uciekł, śmignął sobie z Polski. Generał Rydz Śmigły się nazywał, bo jeszcze tych premierów, prezydentów czy ministrów to można zrozumieć z tym wyjazdem z Polski. No, że muszą rządzić dalej, trzymać kraj mimo napadu przy życiu. To lepiej, żeby byli też przy życiu, ale szef wojska, uciekający w czasie wojny, czyli czasu kluczowego dla szefa wojska, to chyba bez sensu. To było 17 września, z tym nożem w plecy i śmignięciem wodza. Polscy żołnierze, wielu dowódców nadal walczyli, jeszcze kilkanaście dni, najdłużej to walczyli na helu, mieli tam super twierdzę, no trzymały się chłopaki tak niesamowicie długo, że Hitler to chyba czkawki ze złości dostawał i wrzeszczał na swoich dowódców tak, że też by mu się syropek przydał. Nie dali Polacy jednak rady z tą błyskawiczną hitlerowską maszyną. Nie mieli szans bez pomocy innych krajów i jeszcze z czerwoną zarazą, przepraszam, czerwoną armią zalewającą połowę kraju. Kończył się miesiąc wrzesień i nazwana od niego Kampania Wrześniowa, czyli obrona Polski, przed Niemcami. Warszawa zdecydowała się poddać. Prezydent Starzyński i dowódcy wojskowi odpowiedzialni za obronę Warszawy nie chcieli, aby samoloty niemieckie dalej tak męczyły mieszkańców Warszawy. Nie było już ani wody, ani prądu, było coraz trudniej o jedzenie. Polacy podpisali z Niemcami umowę o kapitulacji Warszawy. Rozwieszono plakaty w całym mieście z tą smutną wiadomością. Ten sam pan, który powiedział, a więc wojna, wtedy, 1 września, teraz powiedział tak. Halo, halo,
0: czy nas słyszycie? To nasz ostatni komunikat. Dziś oddziały niemieckie wkroczyły do Warszawy. Braterskie pozdrowienia przesyłamy żołnierzom walczącym na helu i wszystkim walczącym gdziekolwiek się jeszcze znajdują. Jeszcze Polska nie zginęła. Niech żyje Polska!
1: Hitler zrobił sobie taką paradę swojego wojska przez Warszawę, żeby pokazać, że zwyciężył i teraz on będzie rządził w Polsce. Wielu polskich żołnierzy postanowiło uciec z kraju, chcieli iść tam, gdzie będzie można walczyć z Niemcami też nie żołnierze postanowili wyjechać zanim niemiecka machina zatrzaśnie wszelkie możliwe drogi ucieczki. Przez granicę Polską przelewały się tłumy ludzi, którzy płakali, że muszą opuścić swoją ojczyznę. Niektórzy brali jakiś kamyczek, garstkę ziemi albo kwiatek czy listek, ale oczywiście większość ludzi została w Polsce i wszyscy, i ci, którzy zostali, i ci, którzy uciekali mieli nadzieję, że wojna szybko się skończy. Może potrwa przez zimę, ale na wiosnę już Francja i Anglia ruszą do ataku i Polska będzie znowu wolna, byle do wiosny, byle do wiosny, wszyscy krzyczeli, o jakże się mylili. Owszem, jeśli chodzi o wiosnę i koniec wojny to się zgadza, ale druga wojna światowa, najstraszniejsza w historii tego świata, Skończyła się dopiero wiosną, pięć i pół roku później, od wrześniowego napadu Hitlera na Polskę, aż się chce zakrzyknąć. Nigdy więcej wojny! Patronki i patroni, dzięki Wam ta ważna opowieść mogła powstać. Dziękuję Wam, że wierzycie, że moje opowieści są potrzebne, że je wspieracie. A oto najhojniejsi patroni. Tymek i Tobiasz Picheta, Basia i Michał Bursy, Artur Kaczmarczyk, Dominika Starczewska, Anna Szkotak, Martyna mizinia Kurzaj, Aleksandra Wrońska, Juliusz Glaser. Jeśli też uważasz, że takie historie są potrzebne i ciekawe możesz dołączyć do moich patronów. Link w opisie.